1: Haha, -ha, något mer? En
0: kaffefilter. Mm, ja,
1: okej. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden affärsvärden magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Peter Norhammar– som har förvaltat fastighetsfonder i över 20 år. Välkommen hit.
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Nu så förvaltar du två olika fonder kan man säga. Eller har ja, jag fattat det rätt?
2: Ja, det har jag fattat precis rätt. Det stämmer. Vi förvaltar en fond som heter NRP Anaxon Nordic M2. Via vårt förvaltningsbolag eh, NRP Anaxo Management. Men i det bolaget har vi också uppdraget att förvalta en fond åt Avanza. och Den fonden har vi startat i, i eh, februari i år. och Den heter Avanza Fastighet by Norrhammar. Liknande fonder men, men, men de är inte helt lika.
0: Och De vänder sig till två olika målgrupper kan man säga va?
2: Det kan man säga. Eh, NRP Anaxo Norrk M2 är mer inriktad mot professionella Institutionella investerare, medan avansa fastigt eh, eh, vänder sig i lite högre utsträckning mot eh, privatsparare eller småsparare.
0: Men, och, och innan du börjar med detta, för det är både ju ändå ganska eh, nytt. Eller hur? Även Annaxo är det inte så. Det är inte så länge som du har hållit på med det, eller?
2: Det stämmer verkligen så. Jag har ju, som du säger, en lång erfarenhet. Jag har ju sysslat med det här de senaste 20 åren, men just de här två fonderna är ju ganska nystartade. Så NRP-fonden startade vi i januari 2021 och Avanza-fonden då i februari 2022. Så de är relativt nya, bara två, även om jag har ju ett långt track personligen då så.
0: Och det är framförallt från länsförsäkringarnas fastighetsfond som du var på väldigt länge innan detta.
2: Ja, det stämmer. Ja. Jag har även varit på SCB-fonder och förvaltat fastighetsaktier och även på Berg kapitalförvaltning.
0: Hur kom du in på det från början?
2: Ja, jag har ju utbildat mig vid KTH och har gått den här fastighetsekonomiska inriktningen så jag tycker att det är väldigt roligt med fastighetsekonomi. Jag har jobbat första åren i min karriär då, som värderingsman med inriktning på att värdera olika typer av fastigheter. Då. Men jag har också alltid haft ett stort intresse för aktiemarknaden så jag sökte mig ganska snabbt till, till den delen. Och det här är en perfekt kombination för mig då att förena mitt intresse och kunnande kring bygg och fastighet med aktiemarknads Tänket då. Så det, det, det är därför jag har hamnat här. Jag tycker det är otroligt spännande och roligt. Jag har ju också stora delar av mitt kontaktnät. Och mitt kompisnät kan man väl säga. Inom bygg- och fastighetsbranschen också. Via mina studier på KTH. Då.
0: Och just det, är det någon du pluggar med där? Som senare har blivit vd eller så. Eller är inne, har någon bra position på något fastighetsbolag. Som du känner liksom sedan du var ung.
2: Mm. Ja men så är det absolut. Det är flera av mina kursare eller några som har gått några år innan mig på KTH eller några år efter som har gjort som är jätteduktiga och har gjort fina karriärer både på i konsultbolag inom bygg och fastighetsbranschen men också inom, inom själva bolagen några börsnoterade men också andra har fina positioner i, i stora bolag som kanske är utanför börsen men så, så att kontaktnätet är stort.
0: Det är ju vad det gäller fast när man pratar med vissa fondförvaltare så säger de ofta, tycker jag, så här: När det inte är inom fastigheter så säger de ofta: Jag tittar inte så mycket på makro, jag tittar på det enskilda bolaget. Det funkar inte riktigt med fastighetsbranschen, eller hur?
2: Men det, är en, det är en bransch jag håller med om det det är en bransch som är ganska tvärvetenskaplig man tvingas ju ha åsikter och inte bara om själva bolaget utan det är mycket juridik teknik ekonomi och också som du säger makroekonomi det handlar mycket om BNP utveckling sysselsättningsutveckling räntor inflation eh, obligationsmarknadens eh, humör allt det här påverkar ju branschen för det, det är ju, det, man pratar ju om aktivsidan och passivsidan i balansräkning och det, aktivsidan är ju mer att titta på vad, vad äger de för tillgångar, är det kontorshus eller bostadshus till exempel men sen är det också oerhört viktigt hur de har finansierat det. Här. är det eget kapital eller är det skuld och i så fall är det, är det obligationer eller är det bank och är räntorna höga eller låga är de på väg upp eller ner så det, det blir ju en väldigt bred analys man måste göra för att komma fram till om just det här bolaget är köpvärt eller inte då.
0: Om vi talade skuld. Jag tänkte att vi skulle gå in på ett bolag som det talas om väldigt mycket. Det börjar på S och slutar på B. Kan ni gissa vilket?
2: Eh, låt mig gissa en gång SBB, kanske.
0: Ja, men det, är det kanske. Det, har, det är ju ett bolag som du fortsatt tror på. Och för. Vissa har ju varit på semester och det har varit väldigt mycket snack om SBB. Ilja Battlian var ju inte här nu på Twitter i morse. Vi spelar in onsdagen den 17 augusti och han säger att vi fortsätter bygga Sverige. Mm. Men det har ju varit en väldigt. Det har ju varit en favorit och den har ju också rasat och så Vad är det du fortsatt tror på här?
2: Jag, jag tror att bolaget kommer ha en långsiktig tillväxt och jag tror att bolaget jobbar i en långsiktigt intressant nisch helt enkelt. Det, vi har bostadsbrist i vårt land så att äga hyresbostäder kommer alltid vara attraktivt och just den här typen och sen också inriktningen på samhällsfastigheter. Då, där finns det ju också ett, ett uppenbart behov av förskolor, skolor, polishus, äldrebåden och så vidare så där kommer det ju gå fortsatt växa vidare helt enkelt. Och det kommer alltid finnas behov av den här typen av, av fastigheter. Eh, och sen så gäller det ju bara att eh, växa i lagomtakt och finansiera det här på ett sätt så att bolaget kan överleva och också bolaget får förtroende på både aktiemarknaden och kapitalmarknaden. Eh, och jag tror att bolaget kommer återfå det här förtroendet eh, det är väl bara en fråga om när. Men just nu så håller ju bolaget på att stärka balansräkningen genom att sälja av tillgångar och kanske göra redovisningen en smula mer transparent så att riskpremien åker ner en del. Så att när allt det där har hänt så tror jag nog att det finns långsiktig överlevnadsförmåga och tillväxtkraft kvar i det här bolaget.
0: För om man tittar på det utifrån så affärsmodellen ser ju också lite... På sätt och vis, konstigt. Man köper så mycket man kan så snabbt man kan. Så säljer man så snabbt man kan det blir lite som en pyramid. Hur ska man för, förstå det som händer nu?
2: Och, och, ja, det, det som händer är just att eh, det, det var väl kanske inget fel i sig att köpa mycket fastigheter snabbt. Eh, det som har upplevts riskfyllt i bolaget är att kanske i och med att de har växt så snabbt så har inte alla koll på exakt vad de har köpt. Eh, och sen så har de ju köpt också, eller växt via Joint Ventures med alltså samarbete med andra bolag och de har ju också växt genom att köpa in sig de, delägande i andra bolag, både börsnoterade och andra bolag utanför börsen och där, allt det här har ju gjort att det blir lite in, inte så transparent kanske. Eh,
0: jo, och det och, har man ju fått kritik för också att det inte har varit så transparent.
2: Ja, precis. Ja. Och, och, och nu försöker väl helt enkelt bolaget sälja av lite tillgångar. Dels för att få ner skuldsättningen då och kanske öka transparensen lite grann. Så, så, så kanske lite grann halvhalt just nu. Men om vi tänker oss att bolaget säljer tillgångar för ett antal miljarder till då kommer det ner på en lite, mer, en lite lägre nivå. Men från den nivån då, så tror jag att bolaget kommer kunna växa vidare. Så, att, så jag, jag, tror kanske inte, jag, jag tror inte att bolaget kommer sälja fastigheter för flera år framåt utan de kommer att fortsätta sälja fastigheter kanske under något halvår eller så. Eller något år. Men återigen från den nivån så, så kommer nog bolaget växa vidare men kanske inte lika sam, inte lika snabba takt som de växte under 2018-19-20.
0: Och vad tycker du om, vad ska man hålla koll på här som investerare vad det gäller SPB?
2: Risken i bolaget är ju ändå de här eh, obligationerna som förfaller på eurobondmarknaden om eh, en, en, ja, ett par år eller så. Det är ju viktigt att de obligationerna går att finansiera till eh, rimliga villkor eh, via, via någon form, antingen det, kanske via eget kapital eller nya bonds- eller bankskulder. Mm, så... Så det är, det, är ju, det är ju den refinansieringsrisken som vi måste analysera helt enkelt. Då. Och då är det ju så att obligationsmarknaden måste ju återfå förtroendet för bolaget. Då kommer ju spreadarna gå ner och obligationslånen bli billigare igen. Men det, det måste hända innan aktien kommer ta riktig fart och innan bolaget kommer kunna växa vidare så att säga.
0: Det låter ganska spännande där. Tycker du att det är spännande?
2: Jag tycker det är superspännande. Det, det, återigen, det, som, det, det, det är en komplex industri att analysera. Eh, det gäller att ha koll på många olika saker och det gör att det blir väldigt spännande och roligt. Inte alltid så lätt men eh, absolut spännande.
0: Eh, men också, Vi har ju också en inflation här som eh, man undrar va, var den är på väg någonstans. Och eh, vad händer ifall, eh, Vilka bolag ska man lite se upp med på fastighetsmarknaden om vi, vi får vi säger en hyperinflation i oktober? säger vi.
2: Jag, jag tror att man ska göra det enkelt. Får vi en fortsatt hög inflation, då kommer det leda till fortsatt högre räntor. Och de, den typen av fastigheter som då riskerar att få problem det är ju den typen av fastigheter med, med ganska låg avkastning då. Eh, där, där, där liksom spredden mellan då, eller skillnaden mellan fastighetsavkastningen och eh, det lånade kapitalets kostnad, där den skillnaden är, är, är liten då. Eh, och det är ju typiskt sett hyresbostäder eller för den delen eh, det, det finns ju andra typer också. Men, men just hyresbostäder är, är väl en risk för då att vi kan få det finns en risk att världen kommer att falla det är, jag är inte alls säker på det, men det finns en risk då. För i hyresbostäder har man ju också ingen automatisk kompensation för de stigande eh, räntorna och inflationen. Men när det gäller kommersiella fastigheter det vill säga kontor, butiker lagerindustri och så vidare då har man ju oftast inbyggda eh, klausuler i hyreskontrakten så får vi en hög inflation så kommer hyran automatiskt stiga året efter. Så, så, så där har vi den här inflationsskyddet och det är därför man säger att fastigheter är en real beständig tillgång och det behöver ju som sagt inte nödvändigtvis gälla då för hyresbostäder i det korta perspektivet så det är det man kanske ska vara försiktig med.
0: Så man kan tänka precis som man kan säga om vilket bolag som helst så ska man se på pricing power om du får ökade kostnader kan du skicka vidare här till din hyresgäst eller då i andra fall kund?
2: Ja, det, jag, tycker det, det, jag tycker fastighetsbolagen är ju definitionen av bolag som verkligen har pricing power i en inflationsmiljö eh, helt enkelt just vid de här eh, klausulerna i, i kontrakten då. Allt detta förutsätter ju naturligtvis att du har eh, fina lokaler i fina byggnader i bra lägen, i bra städer, i bra länder men har du bara det, det är kanske inte så bara i för sig men har du det då har du absolut ena pricing power genom, genom kontrakten. Då. Men sitter du nu på fel lokal, då kommer ju inte hyresgästerna gå med på att automatiskt betala högre hyror om de inte är nöjda med lokalen. Så det handlar ju alltid om att äga rätt tillgång förstås och behandla kunden, det vill säga hyresgästen, på ett bra sätt. Men gör man det, då, då har vi pricing power, absolut.
0: Och eh, bra lokaler. Vad, vad tittar du på här? Du har... Eh, det fortsatt, du tror fort, fortsatt på liksom bra lägen alltså, de kommer klara sig bra, eller?
2: Ja, men det tror jag eh, det, det, det är alltid man pratar om det här läge, läge, läge eh, och det gäller ju även nu
0: Ska vi säga vad är det är på engelska? <laughs> location, location
2: Location, location, location <laughs> exactly. Precis, ah, ja <laughs> Så, och det är ju viktigt. Det, det, alltså de, de bolag på börsen då som vi investerar i, det är ju typiskt ett bolag med, med komp, riktigt kompetenta, dedikerade ledningar med lång erfarenhet. Jag kan ju inte påstå att jag vet var varje hus ligger som de här bolagen äger, men vad jag, jag vet är att de här människorna som leder de här bolagen, de har ju koll på mikrolägena i varje stad. Så att jag litar ju helt enkelt på att de gör sin analys oavsett om man är specialiserad på Öresund eller Norrland eller Stockholm. Så jag tror att just den börsnoterade bolagen är ju bäst i branschen på det här.
0: Um, hur långt, kan du nämna några bolag som du tror på här? Till du tror också på kontorsfastigheter ungefär med bra lägen eller?
2: Jag tror absolut på kontorsfastigheter. Just nu har vi lite konjunkturell oro men, men de senaste signalerna från bolagen är ju att efterfrågan på kontor är ju fortsatt hög. Det är fortfarande så att hyresgästerna är väl inne i den här fasen när man försöker då få tillbaka folk in till kontoren efter att de har suttit hemma under pandemiåren då. Så att eventuell försvagning i efterfrågan på grund av lägre konjunktur kommer ju senare. Vi upplever inte den just nu då. Och det pågår ju väldigt mycket arbeten kring hyresgästerna. Hur man nu ska eh, anpassa kontoren så att det fungerar till, till de här hybridmötena och till att jobba delvis hemma och delvis på kontoren. Så det, det sker ju väldigt mycket i branschen. Men en signal tror jag är väldigt tydlig är att kontoret har en stark funktion för att få. Få in, för att liksom få in folk och, och bygga den här kulturen och få folk att byta erfarenheter och idé generera tillsammans. Så jag tror absolut kontoret har sin sin, sin plats.
0: Kan du nämna några bolag här som du tror på att fortsätta?
2: Eh, jag tror mycket på platser som ju, de äger ju inte bara kontor men de är ju väldigt duktiga på kontor i Göteborg. Jag tror mm. på Vilborg som är ju har mycket fokus på kontor i Öresundsregionen. Jag tror också på Diös, är också fokus på huvudsakligen kontor men även andra kommersiella fastigheter i, i de norrländska städerna. Eh, Fabg är också ett bra bolag och fokus på Stockholm. Jag, men om, om vi får lite sämre eh, konjunkturell utveckling så tror jag Stockholm kommer bli hårdare utsatt än de övriga städer jag nämnde där. Så att jag kanske skulle favorisera de tre första framför Fabg i, i det här läget då.
0: Ja, Okej, okay. och till exempel då, Dias, jag var hälsar på, det finns här i feeden man kan lyssna på, Knut Rost och åkte runt lite som är vd för Dias. Om det blir sämre konjunktur, då tror du att de städerna klarar sig bättre?
2: Det brukar vara så. Stockholm är ju en mer konjunkturkänslig, volatil stad. Så om Sveriges BNP stiger, då stiger Stockholms BNP lite mer. Men ofta blir det väl tvärtom också då. Medan eh, BNP och, och hyresutveckling i till exempel norrländska städer är ju, är ju inte alls lika svängig utan eh, håller emot bättre när det går sämre.
0: Detta var nyheter för mig. Va, det borde jag veta eller? Vet alla detta?
2: Det... Eh, Alltså, jag hade Nej. tänkt att Stockholm
0: skulle stå emot bättre än Låkonut. Ja,
2: jag, alltså, jag försöker inte svartmåla Stockholm. Stockholm är en <laughs> fantastisk stad och som, som ju växer i eh, Sveriges huvudstad. Och, och vi, det finns otroligt mycket som gör att Stockholm, är, ju, är ju tillsammans med Oslo, den snabbaste växande staden i Europa. Så det är en enorm framgång sett över lite längre period. Men jag tänker just, just i de här lite när konjunkturen eventuellt blir sämre då finns det risk att arbetslösheten eller blir, stiger lite snabbare just i Stockholm jämfört med andra städer. Så det är den kortsiktiga volatiliteten som väl ändå finns där. Men långsiktigt är ju Stockholm en fantastisk plats. Det, 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 så är det.
0: Varför får vi inte se fler utköp av fastighetsbolag från börsen? Kommer det? Är det på gång? Du jobbar ja. ju mot institutionella investerare ja. och andra fonder. Vad säger de?
2: Ja, jag skulle nog tro att det räknas en del bland de riktigt stora placerarna, pensionsbolagen, försäkringsbolagen som vi alltid vill ha en stor exponering mot fastigheter. Rimligen ser de sin chans att köpa något bolag till rabatt nu när, när de börsnoterade bolagen är så laga. Men de, de här investerarna har väl också varit osäkra på vart världen är på väg med hyperinflationen vi hade i våras. Hur mycket ska räntorna stiga? Vad händer med, 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 med geopolitiska riskerna? De vet väl inte mer om det än vi. Så de behöver väl också lägga pusslet och göra analysen. Men det kanske de har gjort nu under våren och sommaren. Så kanske de återvänder nu och, och, och kommer med några utköpsförslag under hösten. Det återstår att se. Men, men det,
0: jag, jag, jag hittar på något då. AMF skulle kunna köpa FABG
2: Ja, kanske.
0: Kanske. Det, 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 det. Men för, för, Och, för sen, de håller till i centrala Stockholm, vad har de? De har AMF-fastigheter, har, har inte de lagt in ett IKEA här mitt i stan till exempel? Jag tror
2: AMF ja, är aktiva i Stockholm, ja. precis. Ja. Ja. Och på
0: andra, ganska i närheten så har de väl kanegisk kontor tror jag till ja, exempel. Ja, just, just det, Ja.
2: Vi får, vi får fråga dem. Det låter väl som en... Alltså är det, detta är ett sen, påhit. Det Är, det påhit. är det inget jag har hört ens? Nej. Nej, och jag har heller inte hört det. Det är Nej. också påhit. Men, men det är väl en, en tanke. Är, men vi kan ju byta ut AMF mot en annan och vi kan också byta ut FABG mot en annan. Så det finns ju flera, flera alternativ. V vilka är det?
0: Så. Alekta, SEB, Trygg-liv Vilka ja, ungefär? Så, sådana? Till ja. exempel. Och sen
2: finns det ju stora internationella amerikanska fastighetsfonder som gillar också eh, att ha fastighetsexponering mot Norden som gör en fantastisk del i Europa så det finns ju oerhört mycket kapital utanför börsen som söker sig till fastigheter som rimligen ser en, ser en chans här då. Men sen ska det ju finnas eh, villiga säljare också. Vill det till att man kommer överens med de som just nu äger Fabergé till exempel om vi nu pratar om Fabergé så att, det är inte...
0: Ja, vilka är det egentligen? Är det...
2: Ja, det, 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 är ju, det, är, det är ju en, en spridd struktur helt enkelt. Så det är väl inte alltid ja. lätt att få ihop en sån deal. Men, men vi borde väl egentligen få se några försök.
0: Är det inte Paulson?
2: Pålsson ja. äger en del där, absolut. Ja. Ja.
0: Ja. ja, jag hoppas inte jag hittar på det. Jag, jag, jag orkar inte att jag och googla. Nej. Nej, men, nej, men vi ser det på så. De ja. äger mycket. Ja, ja. precis. Mm. precis. Ja. Ja, nu, nu ska vi se här. Innan vi tar vidare med med andra hyreslag. Nu har vi pratat lite kontor och, och, och vilka, om vi ska få se med utköp. Köp. Mm. Jag tänkte vi ska prata om fastighetsbranschen har ju konsoliderats ganska mycket, inte minst under fjolåret eller de senaste två åren mm. kan man säga att det sker en kraftig konsolidering. Jag vill bara stanna upp vid en annan sak som du sa innan, eftersom du har också följt byggbolagen. Mm. Detta med... Eh, det är inget, kanske du följer så nära nu, men jag tänker på det här som du pratar om, inflation. Om de kan föra vidare ökade kostnader på sina kunder, vad ser du för risker där?
2: Jag ser en del risker, helt enkelt, när byggbolagen eller entreprenörerna...
0: Alltså NCC Skanska och så vidare. Precis, ja.
2: precis. När de då... Ska bygga åt någon annan så måste de ju handla upp material under leverantörer Och det finns väl en risk för att priserna för underleverantörerna och materialen går upp och att de då inte kan vältra det vidare mot, mot eh, beställaren. Då. Och då blir ju, då blir det ju byg, eller byggentreprenörens marginal som kläms ihop i mitten där. Då. Finns väl upp en uppenbar sådan risk. Eh, och, och just därför så blir både beställarna och byggbolagen just nu lite tveksamma så det är väl, eh, vi kommer säkert få se betydligt lägre byggaktivitet och vi kommer väl få se lägre projektutvecklingsaktivitet eh, just för att osäkerheten är så stor och när det kommer några kostnader kostnadssmällar så är det oklart vem som kommer få betala det om det är byggbolaget eller om det är beställaren eller om... Ja, så, 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 och Så länge det finns den här osäkerheten så, så tror jag att aktiemarknaden kommer ha en försiktig inställning till de här, den, den här typen av bolag, då, det vill säga entreprenörerna och projektutvecklingsbolagen. Då.
0: Men en smart chefsjurist på NCC skriver in det i avtalet. Du tar på dig hela risken. För du tar på det, inflationsrisken. Sånt måste ju stå i avtal, eller?
2: Jag antar att det står en hel del sånt i avtalen. Men jag antar också att det, det finns nog en mängd olika avtal. Och några avtal har säkert skrivits jättebra för bygg- och, och Några andra avtal har säkert slarvas lite grann med. Och några avtal skrevs väl innan vi fick en hyperinflation och några avtal har skrivits efter. så Jag, jag tror att det finns en mängd olika eh, villkor och avtal här. Och, och, och det räcker med att några av dem där eh, visar sig vara ofördelaktiga så, så kan det väl bli en eller annan projektsmäll eller, eller eh, kostnadsöverskridelse och, och nedskrivning av projektvinster och så vidare. Jag ser en sån risk, jag är inte säker på att det kommer att in, inträffa men jag ser en sån risk. I alla fall.
0: Och de här är också, eh, alltså projektutveckling, det är många fastighetsbolag som också sysslar med det ju. Ja. Inte minst faktiskt Fabergé som vi pratade om innan som håller på, det är ju ganska nära där vi sitter, Hammarby Sjöstad ja. håller de på. Ska man hålla utkik där också, även om de projekten kan ju vara mycket mindre än de här vägarna som ganska kanske bygger och sådär? Eller vad säger du?
2: Jag tycker absolut att vi ska hålla utkik på det. Jag tycker signalen hittills är väl att de projekt som, som så att säga, var startade och pågick innan vi gick in i, i, i inflationsmiljön, de projekten verkar rulla på eh, som enligt plan. För där hade väl bolagen ofta då handlat upp underentreprenören innan, eller entreprenören innan, då och med en fast kostnadsmassa. Men Frågan är vad som händer med de projekt som startas nu så att säga. Det, det blir, där blir det inte lika lätt att ha en, ha en åsikt. Då. Men så jag, det där är absolut en sak att vi ska hålla koll på och analysera framöver.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Om vi då tar lite konsolidering, det har ju skett en hel del. Jag tänker till exempel, har vi liksom, kan vi prata om nya Castellum till exempel? Helt ny ledning och... Rutger har kommit in där. Du har också det i portföljen. Kan du säga något om Castellum?
2: Ja, men vi har Castellum i portföljen. Castellum äger ju fastighet som en ganska hög avkastning. Så att de, det vill säga en ganska stor spredd mellan fastighetsavkastning och kostnader för det lånade kapitalet. Och också i hög utsträckning det här KPI-skyddade hyresintäkterna. då. Eh, aktien värderas också ganska lågt jämfört med nuvarande substansvärde så vi tror att det finns uppsida där och det är väl absolut nya Castellum förvärvade i kungsleden så bolaget har ju växt rejält. har ju nu lite högre skuldsättningar än vad det hade med tidigare ledningen och som du säger <kör> ledning och stora delar av styrelsen är ju, är ju ny så det är ju, det, är ju, det är ju nya nya tider, absolut
0: Um, och den här konsolideringen som har skett kommer den hålla i sig tror du?
2: Det alltså
0: ett exempel här bara för att vara tydlig men,
2: uh, ja, men rimligen så kommer den väl hålla i sig. De flesta bolag som finns på börsen har ju en agenda att växa eh, och då kan man ju växa antingen genom att köpa upp eller köpa in sig i andra börsnoterade bolag eller så kan man växa genom att köpa tillgångar utanför börsen. Båda de där vägarna är väl, är väl bra så länge det helt enkelt är, är, är rimligt pris för den tillgången man vill åt. Då. Så att, och nu är det ju många bolag som värderas bra mycket lägre än tidigare. Och har man då ett bolag som själv kanske värderas lite lägre än tidigare men inte så mycket lägre som det bolag som man vill köpa då, då finns det väl kanske en affärsmöjlighet att... Eh, Använda sin egen aktie och, och, och nyimiterad aktie för att lägga ett bud på, på ett annat bolag. Så jag, jag ser väl en, en uppenbar sån möjlighet då. Men, Men sen återigen då ska det finnas ändå villiga säljare. Och, 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 för Många av de här bolagen har ju liksom st ganska stängda st struktur och tydliga del, tydliga huvudägare som kanske inte alltid är så villiga att ingå i en, 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 en transaktion med ett bolag. Så att det, det är inte jättelätt att få till det där, tror jag. Um,
0: ni har ju, du har ju ganska mycket logistik. Eh, största innehavet i den här fonden som ni förvaltar för Avanza, där är Sagag störst. Mm. Um, varför, ni har mycket logistik, ni har viktat ner lite mot eh, hyresbostäder kan man mm, säga.
2: Det kan man säga. Mm.
0: Eh, va, hur tänker du kring logistik och skiftet viktat ner mot hyresbostäder? Eller har vi varit inne på det lite med att man inte kan skicka vidare notan till hyresgäster?
2: Precis, det är väl skälet till att vi har viktat ner hyresbostäder. Det är just för att eh, där kan man ju inte uppenbart skicka vidare notan, så, så där ser vi en risk eh, att de har utvecklats något sämre. Logistikbolagen har ju tvärtom oftast bra kpi via hyresavtalen. Och vi tror att logistik generellt sett är lite mindre konjunkturkänslig industri. Det ju, drivs ju mer av en sån underliggande eh, trend med, med ökad e-handel och ökad automatiserad produktion med mera då. Som kanske inte har så mycket med konjunktur att göra utan det är mer en underliggande tillväxtrende. Då det som är typiskt också för logistikfastigheter är att avkastningen är oftast lite högre än på andra typer av kommersiella fastigheter. Så vi har den här spreaden då mot lånekostnaden igen.
0: Varför är det nu?
2: Jag tror att det, det finns många olika svar på den frågan. Men generellt sett kan man väl säga att lager har väl inte institut institutionaliserats så mycket som kontorssegmentet så det är inte så lika mycket fin kapital in och handlar där och det gör mm. väl att man kan få fortsatt lite högre avkastning nu håller det ju på att bli mer professionella aktörer som handlar även i de segmenten men generellt sett är det väl fortsatt inte, inte så överbefolkat med, med investerare så att säga och sedan vad gäller saga akt specifikt, man kan ju till den aktien värderas ju ganska högt jämfört med mycket annat men det som vi ser ju inte som att vi köper in oss i ett fastighetsbestånd så därför vi, vi är beredda att betala en premie för ett bolag som är, har en så tydlig tillväxtagenda som, som Sagax. För Sagax växer ju nu på ett bra sätt i, i stora delar av övriga Europa. Så det finns ju enorma tillväxtmöjligheter där. Så vi ser ju som att vi köper in oss i en organisation som växer inte bara i att vi köper in oss i ett, det nuvarande fastighetsbeståndet. Så för mig är det inte riktigt relevant att ta reda på vad det här bolaget skulle vara värt om man säljer alla fastigheter nu för det kommer de ju ändå inte göra. De kommer ju växa vidare så därför är jag beredd att betala lite högre pris för ett sånt bolag.
0: Det där är ganska intressant då för då blir det ju mindre statiskt om man säger, liksom om man tittar på fastigheter om man tittar på premie hur mycket fastigheter är den värda kontra eh, börsvärdet och så
2: vidare. Mm.
0: Då är det ju mer, ja men vilka är det som berättar det här? Det är så du tänker när du analyserar fastighetsbolag.
2: Ja, det tycker jag är ett bra sätt att uttrycka. Vilka är det som rattar det? Vad är det för organisation? Ja. Vad har organisation vad gör de med pengarna också? Vad gör de med pengarna? Ha. Och också som du säger, vilken, har de en, en, en finansieringsstruktur som gör att avkastning på det egna kapitalet blir bra? Har, har de en effektiv balansräkning helt enkelt? Det är också en viktig del att analysera. Mm. Så det, det, och jag tycker att Saga är ett exempel som skårar högt på på flera av de här parametrarna.
0: Med David Mindus i spetsen?
2: Med David Mindus i spetsen, mm. ja.
0: eh, Vad det gäller Balders har ni viktat ner lite grann där med Erik Selin i spetsen, är en fastighetskändis får man väl säga. Ja. Eh, varför har ni gjort det?
2: Vi, vi, eh, de har en, en ganska hög andel eh, av sina fastigheter inom just hyresbostadssegmentet som vi som sagt tror lite mindre på för närvarande.
0: Även på den finländska sidan då?
2: Även på den finländska mm. sidan, ja, precis. Så, så det, det är det huvudsakliga skälet. Det, och då, då har vi placerat pengarna i, i hög utsättning i bolag med de här KP-skyddade hyreskontrakten. Eh,
0: och vad gäller obligationsmarknaden här och Balder, är det något ni håller koll på där också då?
2: Absolut. Balder har ju stor närvaro på obligationsmarknaden och det är väl möjligt att också aktien har fått lite extra stryk därför att de har den här exponeringen. Nu ser inte jag det som någon jättestor finansieringsrisk i just Balder men jag tror generellt sett bolag med hög exponering mot eh, obligationsmarknaden har, har väl utvecklats lite sämre och eh, jag tror att de bolagen med den exponeringen kommer väl kanske inte kunna få en bra resa på börsen om inte obligationsmarknaden lugnar ner sig och blir lite mer sund helt enkelt. Så det är väl också en sån viktig parameter att följa. Ehm
0: mm. Andra då som, som har viktat ner sig mot hyresfastigheter och gått in mot logistikmarknaden det är ju gänget bakom SLP som noterades här ja. för vad är det, förra hösten va?
2: Jag tror det var till och med i våras.
0: Nej men i våras. Ja, men jag, februari,
2: mars. Nej, men herregud, jag,
0: jag, jag var ju till och med där på Stockholmsbörsen. Ja men mm. ja, det finns också att lyssna på det. Och det var ju med Greg Dingsian i spetsen och det var Peter Strand och det var, vad heter det, Mikael Hoffman tror jag kanske? Ja, ja, men ja. som heter Hoffman efternamn och sen så var det faktiskt också Erik Sedlin som, mm. som inte då har viktat ner sig mot hyresfastigheter annars. Men det här mm. är ju ett gäng som har sadlat om helt. Har ni SLP? Vi har SLP. Ja, och De riktar in sig på logistikfastigheter. De börjar i södra Sverige och sen så har de vandrat upp som jag har ja,
2: precis. Ja. De riktar in sig på den nischen och, och, och köper väl lite den typen av lagerlogistik som har något högre avkastning än den här allra finaste logistiken lite mer i sitt då så de räknar väl med att skillnaden mellan ska vi kalla det lite slarvt för ful logistik och fin logistik att den skillnaden ska bli lite mindre vad gäller Avkastningen av år framöver och då kommer det gynna de som då i lite högre utsträckning köper, då, förlåt om jag uttrycker så, men de köper lite högre utsträckning ful logistik då.
0: Hjälp till att fatta, ful logistik, det är emot, eller vad är det Nej, för jag,
2: jag, jag tänker ba, ba, kanske lite äldre byggnader, kanske lite...
0: Ja, det finns mer att göra med dem. Mer
2: att göra kanske, ja. Precis, lite högre risker. Mm. Mm. Eh, och där är det lite högre avkastning. Det är kanske lite mindre fastigheter vilket gör att inte de stora drakarna är där och då blir det automatiskt lite billigare. Det vill säga högre avkastning när det inte är så många som är där och, 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 och tittar på det så att säga. Och kanske lite större utmaningar vad gäller byggteknik och lite mer risker men också då en större potential. Det är väl egentligen det som jag, jag menar med ful logistik. Då.
1: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengar på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och carla med c Tack så mycket till Karla.
0: Ett annat bolag som som ni gick in i. Vid noteringen tror jag, det är Emils hus i Småland. Ja. Va, det känns som ett eh, sydländskt eh, diös. Är det, kan man översätta det så? Ja,
2: men det kan man väl göra. Eh, vi tror mycket på Emils hus. Återigen jobbar i Småland. Småland är väl också en del av Sverige som jag inte tror är särskilt konjunkturkänslig. Den kommer nog stå sig rätt stabilt även om vi kommer in i lite sämre tider. Bolaget köper fastigheter, med kommersiella fastigheter och undviker ju hyresbostäder. Återigen med bra inflationsskydd genom, genom hyreskontrakten. Bolaget får väl jobba tämligen ostört då i den här regionen vilket gör att de har stora tillväxtmöjligheter. Och sen en bra ägarbild via då är Sagax och David Mindus. Så en, en styrelse som jag tror spårar dem och, och jagar på dem bra. Så vi förväntar oss att det här bolaget kommer växa sin, sina tillgångar och växa kassavlöden per aktie och vi tror också att den här aktien kommer få en, få en högre värderingsmultipel på börsen i takt med att de levererar fina resultat ett antal kvartal framöver då. Så, så,
0: känner du till vdn, han heter Jakob Fyrberg, känner du till honom något sätt?
2: Jag känner till honom sedan, sedan tid, jag har jobbat tillsammans med honom på Katella en gång i tiden, så jag, jag känner honom, eh, det är en duktig och eh, trevlig person.
0: Kommer han från Småland eller har han flyttat hit?
2: Eh, det tror jag inte han gör, nej. Nej, okej. Okay. Men, så han, han, men eh, han har bra koll på det ändå. Ja,
0: ja, ja intressant, för det började ju i Vetlanda vet 2018, ja. Mm, mm. Ja kul, har du varit där och hälsat på i lokalen eller hur jobbar du som liksom förvaltare?
2: Jag har faktiskt inte varit och hälsat på dem men, men i möjligaste mån så är vi ute och tittar på en del hus. Men som vi säger vi investerar i bolag som äger ofta flera hundra hus. Det är ju omöjligt för oss att vara ute och titta på varje, varje hus. Ofta får man väl se på lite sådana här investerartripper, får man väl se ett axplock av, av deras bestånd. Eh, men det, 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 man får ju ändå ingen helhet. Så, så jag menar att vi måste ändå lita på att de här bolagsledningarna gör sin hemläxa och, och tar rätt mikrobeslut vad gäller investeringar och tar rätt beslut vad gäller mikrolägen och så vidare. Och vi följer upp bolagen på en lite mer översiktlig nivå. Mycket siffroranalys. och mycket bolag och diskussioner med... med, med eh, ledningen och skiktigt under ledningen så att säga.
0: Nu sa vi innan, eller jag sa, det och du höll med, att det är spännande med vad som händer med SBB. Vad tycker du mer är spännande som du håller koll på nu? På bolag eller sektorn som du liksom känns som en nagelbitare. Är SBB topp där?
2: SBB är väl det som är mest spännande, ja absolut. Ja, men annars är det mycket det vi berör här då. Det ska bli spännande att se hur obligationsmarknaden utvecklas Just nu är det ju lite panik bland obligationsinvesterarna och när den paniken eh, avtar det ska bli intressant att se när den gör det och, och, och varför den kommer att göra det. Eh, det ska ju också bli spännande att se hur, hur Stockholms konjunktur utvecklas vad gäller sysselsättning, hur går det med alla... Uppstartsbolag som, som är, är drivs av fantastiska entreprenörer men som kanske inte tjänar pengar idag och som är beroende av nytt kapital. Och om de inte får det kapitalet så kanske måste göra det sig av med sina anställda, och då faller ju efterfrågan på kontor. och Då kan det få en effekt på Stockholms kontorsmarknad. Kommer det bli så, eller kommer det inte bli så? Där är det spännande att följa det där också. Och sen, då, som du säger, utköp, konsolidering. Det finns många, många saker som vi måste hålla koll på framöver.
0: Och en annan sak då, som du har varit inne på lite liksom mellan raderna här, det är kassaflödena. Vart är kassaflödena på väg?
2: Ja, om vi ska titta på ett enskilt nyckeltalning så tror jag det, det är ju, eh, kassaflöde per aktie. Det är ju, nu, nu är vi ju inne i en del av finansiella cykeln där vi har höjt diskonteringsräntan. Det vill säga framtida vinster är mindre värda idag än vad de var för ett år sedan. För vi diskonterar med så hög ränta så då är det ju viktigare att se att äga tillgångar som producerar kassaflöden här och nu. Så därför så följer vi ju upp just det extra noga då. Eh, så att vi har verkligen eh, gripbara eh, faktiska kassaflöden då. Eh, vi vill ha höga kassaflöden och vi vill ha kassaflöden som växer. Det är ett sådant nyckeltal som jag tror kommer få högre relevans nu. Än vad du hade tidigare.
0: Om jag träffar dig om ett år igen, vad tror du att vi diskuterar då?
2: Då hoppas jag att vi diskuterar hur kunde aktiemarknaden bli så rädd för fastigheter igen under våren 2022? När vi ändå visste att den här inflationspucken är rimligt övergående. Sen om den håller i sig ett år eller två, eller om den, det, det, det spelar kanske mindre rum, men det ändå är en puck hur vi ska över. Och, och när ändå bolagen sär efterhand har fortsatt presterat så fina kassaflöden. Hur kunde vi bli så oroliga för det under 2022? Vilket fantastiskt köpläger det var. Det är det jag hoppas vi diskuterar 2023.
0: Då säger stort tack till dig Peter Norhammer för att du kom och gästade podden Affärsvärlden magasin.
2: Tack så mycket, var det var jättekul att vara
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helen Rådstein, Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, Hej då!